0: Hola, hola. Sean bienvenidos a un episodio de nuevo de Guanacas Empoderadas. Yo soy Vicky. Yo soy Lisette.
1: Y yo soy Hazel.
0: Y hoy estamos muy emocionadas de regresar con ustedes, nuestros oyentes, uh. a este nuevo episodio de Guanacas Empoderadas, porque ya teníamos mucho tiempo de no hacer algún episodio, pero hoy hemos vuelto con mucha fuerza, mucha energía y muchos ánimos para seguir hablando de temas tan importantes eh, como los que hemos estado hablando. Nosotras queremos hablar del COVID-19, sí, puede ser ya un tema bastante repetitivo pero esta vez vamos a hablar sobre la salud mental, todos los problemas que han venido a raíz del COVID-19 y algunas uh-huh. eh, experiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo, recordemos también que estamos como retomando esta cierta normalidad por así decirlo y que nos ha traído o estamos viviendo actualmente ciertos problemas mentales o emocionales. Así que tenemos que acostumbrarnos a que estos temas son importantes, tenemos que hablarlos, buscar ayuda y empecemos.
2: Yay, sí. <risa> sí. sí, como siempre, tenemos, eh, les traemos un qué dice la ciencia. Esto es creo que el sello de nuestro podcast. <risa>
0: Y no, niña, el
1: chisme. ¿Qué te pasa? Ver, un poco tenemos... de ambos de Google Scholar. No, 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 un poco de ambos. No, 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 a esta gente le gusta saber qué estupideces hemos hecho en la vida, por
0: eso no se escuchan. El chisme,
1: le gusta. Se
0: identifican con nuestras cagadas de la vida. Ah. Exacto, exacto.
1: Sí, y
2: queremos empezar con un estudio que se hizo en Estados Unidos. Esto fue hecho en junio del 2020, o sea, en plena pandemia. Eh, y eh, este estudio eh, se encuestaron o se entrevistaron 5,412 estadounidenses de los cuales el 30.9% experimentaron, trastorno, experimentaron trastornos de ansiedad de depresión y mmm, sintieron este tipo de emociones el 26.3% experimentaron trastornos relacionados con traumas y con estrés a raíz de la pandemia también, el 13,3% experimentó abusos de alcohol, que esto es como muy serio, abusos de drogas ilegales, y estaban tomando medicamentos que ya habían sido prescritos por sus doctores anteriormente, solo que no en las dosis que les habían recetado, no en las dosis recomendadas. Todo esto para lidiar con el estrés, para lidiar con las emociones que, hab- que les estaba causando la pandemia pues por COVID-19. También, y otra de las cifras tristes dentro de estos 5.000 encuestados, fue que 10,7% realmente consideraron el suicidio como parte de una opción para lidiar con estas emociones. Eh, eso fue publicado en la revista Sage en febrero del 2021, así que es súper, súper reciente.
0: Uh-huh. Y
2: la verdad es que es súper triste, súper, súper triste que, que se estén viendo estas situaciones y que la gente esté tan desesperada y tan... O sea, es una confusión, todo esto ha sido una confusión porque nunca lo habíamos vivido, por lo menos estas generaciones nunca lo habían vivido. Uh-huh. Y, y sí, es entendible, pues todas estas cosas son entendibles.
0: Ahora es cuando decimos, este, ya no quiero vivir ningún evento eh, histórico.
1: <risa> La verdad es que estaba en TikTok, o sea, eso de que dice que los gringos comenzaron a usar alcohol y drogas ilegales, estaba en TikTok, no sé si vieron, o, o por lo menos yo lo vi, donde salía gente haciendo burla porque empezaban a tomar a las 10 de la mañana o estaban trabajando ah, desde sí. casa en ah, el home ajá. office, ajá. En el home office y le echaban su shot de tequila al cafecito, entonces. Sí. No... Ah, entonces no me sorprende que esté en la cifra. Es más, creo que hasta son cifras erróneas porque dice que solo el 13.3% y que yo sepa TikTok tiene no sé cuántos millones, de las claro, cuales que la es como es que esto
2: fue una encuesta, pues, no es que vas a agarrar a todo o sea, es una muestra. No vas mm-hmm. a agarrar a toda la población estadounidense y mm-hmm. decir, bueno, ¿qué hiciste tú en la pandemia? Además, acordate que hay gente que tampoco va a ser honesta. No te va a decir sí, así de frente. Muchas veces, pues mira, mienten. yo me tomo mis chances a las, a las 10 de la mañana y empiezo. Si no, es
0: no, muy... <ríe> no, ellos se lo van a poner como que si son las personas más productivas y me levanté a las 7 a trabajar, a hacer ejercicio. <ríe> Y, y al final te das cuenta que se levantaron a la una y en lugar de desayunar se separaron cuatro mimosas y
1: solo mueven el mouse para salir activos en el chat del trabajo <risa> dice ah. sí se, se escucha se escucha ajá, ajá. eso una, todo una una risa una risa una risa ocasional para saber que estás conectado <risa> ajá. bueno pero bueno otro país que queríamos hablar era Japón y en lo personal a mí me llama la atención las cifras de Japón porque eh, es de los primeros países, luego de China fue de los primeros países en infectarse de este COVID y uh-huh. este estudio... Para los, bueno, solo queremos avisar que este estudio se centra en el suicidio para los que se vayan a sentir eh, incómodos. Claro. Lo que sucede es que eh, lo que hicieron fue comparar las cifras de suicidio, ni siquiera de pensamiento suicida, sino de suicidio en, del 2020 en relación a tres años anteriores. Entonces, algo que este estudio fue publicado en agosto de- y demostraron que 5.69% Hubo un aumento de suicidios de 5.69% en comparación a los tres años anteriores, de los cuales el grupo eh, demográfico que experimentó un aumento de suicidios fueron las mujeres menores de 40 años. Este grupo aumentó un 40% más. Y es interesante porque eh, estas encuestas demostraron también un decaimiento en la salud mental de este grupo que fue tan grande ese decaimiento de salud mental que afectó su eh, desempeño laboral y por ende terminaron perdiendo trabajos lo que ya saben, perder trabajos entonces aumenta el desempleo y al aumentar el desempleo hubo una, un debilitamiento de la economía japonesa pero yo me ponía a pensar qué, qué características tienen estas mujeres de 40 años Que se sintieron obligadas o acorraladas a tener que cometer suicidio para salir de su dolor. Eh, Bueno, yo me pensaba, yo podía pensar en, no sé, trabajar o tienen hijos o seguramente eh, están terminando cursos universitarios, no sé, todas esas cosas, esas responsabilidades que se te meten a tu mente.
2: Sí, y acordate también que. Hay una gran presión social sobre las mujeres, una súper, súper presión social que creo que ustedes también lo han experimentado. Uh-huh. Eh, bueno, ni siquiera en mujeres, sino que creo que en general, solo que las mujeres sí tenemos como esa presión como más eh, marcada, marcada. Uh-huh. Uh-huh. de que ten- a los 30 ya tienes que tener hijos o si no, tus, tus óvulos, adiós, viejos, se mueren,
1: no, no Se no te ve el más... tren.
0: Se no, te ve el tren, claro. Y bueno, yo, yo siento que además del tema de, de, de los hijos y del matrimonio también está que a los 30 tenés que tener tu vida eh, resuelta, resuelta, y tenés uh-huh. que tener eh, estar en un buen trabajo tener un buen puesto vivir en un lugar eh, top, tenés que tener top. una familia y o sea, tenés que tener ya todo resuelto de tu vida, porque si no es un fracasado no lo hiciste bien, uh-huh. es, te estás equivocando entonces claro, esa expresión lo deben sentir hombres, mujeres todo el mundo, pero Siento que la sociedad se ha encargado de que las mujeres caigan más ese peso. Nosotras también, o sea, llega un punto en que eh, no, no, no se han fijado en algunos comerciales que ya tipo 30 te empiezan a lanzar esas eh, publicidades de cremas de anti, antiarrugas. O sea, aparte uh-huh. de que tenés sí, que tener cierto. la vida resuelta, aparte de que tenés que tener la vida resuelta, tenés que estar fit tenés que verte delgada, tenés que seguirte vistiendo juvenil, pero no ridícula, y, y a la moda, y tenés que tener la piel lisita, porque si no, uy, no, te ve vieja, o sea, oh, siempre, y ahí viene lo del botox y todo, que, o sea, es cosa de cada quien, cada quien, lo triste es que te lo impongan, entonces, uh-huh. eh, se supone que esa edad nosotras ya tenemos que tener literal una vida perfecta, como que si fuéramos princesas. Entonces, este no sé, es bien, es bien, es bien complicado para nosotras eh, tener una buena salud mental con todo esto que nos está bombardeando con constantemente, exacto. Uh-huh. Y, no, y
2: acuérdense también que... Eh, Desde chiquitas, o sea, lo de la motherhood, lo de ser mamás, te lo imponen desde chiquitas. Claro, con los
0: juguetes. Sí, ajá, de
2: que te dan una muñeca en vez de darte, no sé, un equipo de de doctora, o o... no sé, si ustedes le preguntan a una niña y a un niño qué quiere ser cuando sea grande, el niño te dice astronauta, y la niña te dice princesa, por lo menos cuando yo era chiquita, así eran las cosas.
0: Yo decía que quería ser veterinaria, pero cuando me enteré que tenías que en una clase abrir un sapo, me moría. Y dije, ay, ya no, ya no. Porque mi, en mi mundo, ser veterinaria era ponerle curitas a los perritos en la patita. Eso es todo. Y,
1: y, o, sea, y o, sea, o sea, yo creo que es más directo con las mujeres, porque a las mujeres, eh, y no sé, nos no puede responder el público más adelante, a las mujeres literal nos sientan y nos dicen, te lo, o te lo dicen directamente o te lo ponen así como pasivo-agresivo, como, no hija, es que, es que tener hijos es tu deber, o si no tenés hijos antes de los 30 vas a tener problemas, mm. o, o es una o bendición, es mm-hmm. una bendición, o te lo dicen diferente, como, bueno, es que po- si no te casas, por lo menos puedes haber terminado la universidad, y si no <risas> haces una de esas dos cosas, no sos, bueno, ha, ha fracasado en la vida, que de Un hecho cabal. a mí me lo dicen, pues a mí literalmente me sientan <risas> y me dicen eso, cabal.
0: No, y Ah. y también, o sea, es súper triste porque eh, también te lo imponen de cierta forma cuando estás chiquita y asumen, y asumen que automáticamente uno quiere niños, porque de chiquito te dicen, ah, cuando vos tengas hijos me entenderás, y uno es como, "Mm, y si yo no quiero tener, o sea, no, no, nunca lo voy a descubrir, pues, pero sí, es bien complicado y la presión siempre la tenemos. Respecto a otro país, eh, ya nos ubicamos ya en un país de Europa, en España, encontramos un estudio poblacional con relación a la salud mental también y descubrimos que en este estudio el 18.7% de la población se sentía deprimida, el 15.8% sufría de estrés eh, postraumático y el 21.6% se sentía ansiosa. O sea, en resumen, estaban jodidos, eh, con su salud mental, y el problema es que a veces hay gente que no se lo toma en serio, ni los pacientes, ni los cercanos, o sea, ¿qué pasa cuando tú le decís a un amigo, no, es que estoy deprimido, ay, tranquila, como, ah, gracias, se me curó todo, o sí, sea, ajá. o como, ah, eh, ya va a pasar, y a veces la gente no se da cuenta, pero no es mayor ayuda, o un familiar, creen que es, uno está siendo eh, dramático o frágil, o débil, o infantil, débil, no claro. sé, uh-huh. Ajá, entonces es súper es fuerte, y, y bueno, dentro de las causas para que llevaran a, a todas estas personas a, del estudio a sentirse deprimida, ansiosa, con estrés postraumático, uh-huh. estaban elementos importantes como pues la edad, la estabilidad económica, eh, y creencia de estudios científicos sobre el virus, es decir, todas estas teorías de que el virus fue creado, que todo esto fue a propósito que el virus no era real o que sí que uh-huh. era real y, y que capaz nos íbamos a hacer todos zombies en un futuro, o sea, cosas ridículas pues que uno, uno dice, no, o sea, son cosas que pasan, lo hemos visto a través de, de la historia, hay plagas hay este pandemias hay, o sea, un montón de de, de factores de fa- exacto, que te llevan uh-huh. a pues sí, a enfermedades y eso es todo y eso es común, el humano las enfrenta crea claro. vacunas y salís adelante, o sea, llegas a eh, convivir pues con estos virus y a tomar precauciones pero todos estos factores llevaron a que las personas se sintieran así y es súper triste que todavía la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico se han visto como, como un tabú. signo de depresión Ajá, como un tabú y no como una enfermedad que tiene que ser tratada
2: Claro, y que puede ser tratada, o sea, puede salir de eso, siempre se puede salir, claro. claro. Sí, da más tristeza y, y creo que enojo también el hecho de que, de que siga siendo tabú en muchos países, la mayoría de países creo yo que sigue siendo tabú. Yo puedo hablar por mi experiencia <risa> de Latinoamérica, pero no sabemos cómo son las cosas realmente en Japón, por ejemplo. Eh, no sabemos, bueno, en España sí sé que por las cosas que me han contado, sí sé que también a veces se puede tomar como como algo tabú. de debilidad, de tabú. Uh-huh. Y bueno, México no es la diferencia. Eh, tenemos uno de México también, en donde uh-huh. la segunda ola, que ustedes saben que a México sí también es uno de los países en Latinoamérica que le pegó duro el, el COVID, y en México eh, se observó un persistente decaimiento de la salud mental, como era de esperarse, pues. O sea, nadie se esperaba, creo yo, que eso durara tanto o que fuera tan agresivo Ajá. en, en en cuestión quizás de contagios, eh, algunos países han tenido como más control sobre las muertes, pero los contagios siempre son algo que varía. Y claro, por eso se llaman olas, la segunda ola, la tercera ola. Entonces, en este estudio se afirma que un cuarto de la población demostró síntomas de estrés postraumático con niveles severos de estrés psicológico y que un 22% tuvo o tiene pensamientos intrusivos, pensamientos así de, eh, puede ser de que se quieran suicidar, o pensamientos uh-huh. eh, que son malos para ti, pues, y un 22,3% de, esta, de estas personas se sintieron alejados de la realidad, claro, o sea, te llega de un día para otro, te cambia toda tu realidad y te quedas como, ¿qué está pasando?, uh-huh. Uh-huh. Y eso es, eh, creo que todos lo hemos pasado, la verdad.
1: Yo creo que alejados a la realidad es como un sentimiento durmiente, como como andar zombie, pues. De piloto
2: automático, decís tú.
1: Claro. Es más más piloto automático, como, ah, vaya, se murió (risa) mi mamá, ah, vaya, qué bueno, (risa) Bueno. eh, me voy a mudar del país, vaya, qué bueno, sí, está bien, así como piloto uh-huh. automático, como que no, no, no sentís las cosas como son claro, ¿no? como
2: que lo escuchas pero no lo procesas
1: exacto, uh-huh. sí uh-huh. sí, sí, terrible yo creo que todos lo hemos pasado, la verdad sí, pero imagínate sí. vivir así por tres meses o más tiempo
2: Sí, la gente que ha vivido así más de un año, o sea, esto ya tiene, ya podría haberse escalado hasta un, hasta un año, ya podemos estar hablando de esas cifras también.
0: No, y hay un montón de estudios también que te hablan de cómo va a la salud mental de los niños chiquitos, este, en estos tiempos de pandemia, los adolescentes mm-hmm. que todavía están formando su personalidad, y los adultos jóvenes, porque, o sea, nosotros no estamos supuestos a estar encerrados, es como nuestra... Eh, golden Years, y, y se supone que estamos como, pues sí, con nuestro primer trabajo uh-huh. y con y con eh, ganas El primer de, amor. de salir, todo. No, hombre, eso amo que... su inocencia. 17, 17 años. <risa> <risa> 23 años, amo sus errores. 23 ese... años. Ah, la gran... <risa> <La> gran... <risa> no, man, pero, o sea, es, es este. O sea, es bien complicado, pues, porque sí. los, niños en, en, eh, los niños que nacieron en este tiempo de pandemias, quizás mm, uno cree que no, no se van a acordar tanto, pero cre- nacer en, en, en este periodo ha de ser súper complicado desde el momento en que, pues sí, te, en nueve meses ya ahorita vamos a ver el resultado. Todo no, esto, si cerraron o sea, en ya, marzo, ya,
1: ya empezaron, ya están naciendo. Ya van ya a parir todas Si las... cerraron, Ajá. se cerró la, la fábrica. Cállate. <ríe> Y bueno, eh,
2: también para cerrar este estudio, un 12,2% sufre o sufrió de ataques de pánico. Yo sé, aquí podemos dar el aval de que eso sucede en todos lados, en todos sí. momentos. Sí. Y la demográfica de este estudio y estos resultados se centraba más en jóvenes, en las mujeres, como ya hemos dicho, porque son las encargadas del hogar, sobre todo en Latinoamérica, eh, personas yeah. que tienen trabajos, Personas solteras, personas en, en, que están aisladas o que viven solas. Y <ríe> yo, sinceramente, con esta sí me hubiera vuelto loca. Las personas que tienen familias grandes uh-huh. tenían eh, mayor tendencia a caer en estos síntomas que ya les dije. Sí, yo si tuviera una familia grande y con niños chiquitos ya me hubiera tirado, lo siento, pero Oita. yo ya hubiera visto cómo, cómo encontrar una solución, honestamente.
0: No, es que ser bien complicado, claro. Porque... Me, me pregunto, me pregunto qué es una
1: familia grande, de acuerdo a lo del estudio. ¿Qué, qué uh-huh. significa una familia grande? Mate dos. Ah. Tres, sí. Ah, mate dos. Hablando de tu
2: familia, Hazel, yo diría que tres es poquito. <risa> bueno, la familia de
0: las dos. Déjenme
1: sí, la de las dos. Pucha. yo Yo si viviera
0: con mis hermanos, seríamos solamente nosotros nueve.
1: Ay, qué bueno que no es la época de no ¿sí? Imagínate no en el arca. 15. Ush, cállate vos. Quince no, no. es poquito, Vicky. Mi familia es más grande, cállate. Vos. Solo mis hermanos. ¿Cuántos somos? Como veinticinco vos. Ay, no, Dios mío. ¿Con sus hijos? Ajá. Ah, ah, okay, ah, okay. Ajá, Yo dije más <risa> una
0: santa. Pero te no. puedo apostar
2: que tus hermanos y tus hermanas tienen
0: uno.
1: Dos hijos. No, no tienen más. ¿En serio? ¿Tienen? Sí.
0: Como cuatro o cinco cada uno. Eh, sí, sí. Mm Qué loco. Sí,
1: pero bien. En fin, otro estudio que queríamos incluir en en este episodio eh, se centra en la comunidad LGBT y también se centra, eh, por eso lo quisimos incluir, se centra en grupos estudiantiles entre 18 y 30 años que vienen de los países de Portugal, el Reino Unido, bueno, ese no es un país, el Reino Unido, Chile, Brasil, Italia y Suiza, nos llamó la atención porque incluía a Chile y Brasil, y como sabrán, siempre es un dolor, es una jaqueca encontrar uh-huh. estadísticas de Latinoamérica, que podemos hacer episodios completos explicando y dando nuestra opinión por qué eso es malo, que no hayan estudios en Latinoamérica. En fin, sucede que los jóvenes sudamericanos demostraron mayores niveles de estrés por tener que vivir con sus padres durante la cuarentena. Ya me imagino, los sentaron los papás y los empezaron a atacar y a critis- criticar y bueno, darle la sexualidad, aquí,
0: claro. De la
1: sexualidad. Que eso...
0: De haber dicho, ah, quizás todos estos días de encierro se va a curar se le va a quitar, de no ver otros hombres u otras mujeres, se le va a quitar ay no, o Tabuita peor o peor, o peor
1: ahora que está conmigo lo voy a corregir lo que mm. yo no hice antes, hoy lo voy a hacer exacto, tengo,
0: tengo tiempo para, para rectificarlo ay no,
1: ya me imagino fíjate, bueno este estrés es coherente con la teoría del estrés de las minorías sociales, toda la comunidad LGBT en general
0: uh-huh. <ríe>
1: muestra mayores niveles de depresión estrés, ansiedad y comportamientos autodestructivos, ya sea, bueno, ya saben, autodestructivos, suicidios, o se golpean o se cortan las venas, lo que sea, en comparación a los grupos de la misma edad, pero que son heterosexuales y cisgénero. Mm. Entonces, su, algo interesante que también nos llamó la atención, y por eso lo incluimos en el podcast, es que estos jóvenes buscaron, eh, buscaron eh, ayuda médica, asistencia médica en su país de residencia. Sin embargo, no la recibieron porque allí donde vivían... y Recuerden que estoy hablando de los países latinos, que allí donde vivían no le dieron prioridad o no consideraron que la salud mental era prioritaria en comparación uh-huh. a tratar a la gente eh, con COVID. Y bueno, eso pues da tristeza, pues refuerza lo que estamos hablando aquí, que siempre, siempre ha sido eh, un tema tabú la salud mental. Siempre usamos ese adjetivo despectivo de que estás uh-huh. loco o que sos uh-huh. débil. Y que luego hay tres soluciones: o comer bien, o te entregas a Dios. No, yo, eso porque eso lo he escuchado en el campo: que te tenés que entregar a Dios, a, entregátelo todo a Dios y Él te va a curar. Que yo no estoy negando la presencia de Dios, yo solo estoy diciendo que a veces, a ver, lugar donde vivimos la vida, así es, tú tienes uh-huh. que hacer otras cosas más que solo entregarte a Dios. Claro. O sea, no estoy negando a Dios, solo que tenés que hacer otras cosas, pues.
2: No bueno, te lo puedes resolver todo, tampoco.
1: Y de hecho, si crees que Dios es tu padre, entonces sería un mal padre si él te lo resolviera todo también. Sí. Es una mala lógica pensar que de él claro. todo viene todo lo bueno y todo lo malo, ¿me entendés sí. A veces es solo así la vida. Pero sí, bien. sería
2: como contradecir tu libre albedrío también.
1: Exacto. O sea, es, es como las primeras cosas que te enseñan cuando sos religioso. O la idea de que venir a la tierra es parte de una experiencia que te ayuda a aprender y volverte más como él. Pero bien, eso es otro <risa> tema... <Sí. risa> Ese es otro tema.
0: Otro eh, episodio.
1: Sí, yo de hecho en este episodio quería aprovechar a preguntarles a ustedes, que yo sé que hemos hablado pues, pero esta vez nos vamos a poner al desnudo. Y para eso viene la gente a escuchar el chisme. El chisme. Ha sido el fin de nuestra salud mental en esta cuarentena, uh-huh.
2: niñas. Um, yo creo que para responder tu pregunta... Tengo que irme así, bien... Profundo, remontarte bien Remontarme al pasado. Sí, la,
0: época la, la, la época de los dinosaurios. Subirte al
2: caballito de la memoria. Subirme al caballito. Sí, porque mi caballito de la memoria se pierde allá en el... En el, en el
0: maturral. En el potrero. En el... Ay,
2: no. <risa> <risa> en el potrero, sí. Y...
1: Esta muchacha.
2: Pues la verdad es que yo en el 2020 estaba como tranquila, la verdad. O sea, uh-huh. para mí la, la mayor parte del 2020, bueno, lo pasé sola, lo pasé en el extranjero. Ahora ya estoy en mi casita aquí trabajando de casa. Eh, y todo bien, o sea, yo no me sentía como abrumada ni nada. O sea, yo sabía que tenía que cuidarme, pero ustedes saben cómo soy. Yo siempre he sido germofóbica por excelencia. Sí,
1: <risa> callada Ay,
2: Entonces, no. yo estaba como <risas> acostumbrada al alcohol gel después de tocar cualquier cosa o después de tocar a alguien, siempre alcohol gel. Culpa de mi abuelo, pero esa es historia para otro día. ¿Y a quién tocaba eh... vos? No sea, cuando saludaba a alguien de la mano o algo así, alguien que no conocía. Era cuando como, tocaba Ivo". algo en la vía pública o el metro. O algo cuando así. tocaba, por ejemplo, el, el coso del, del. ¿Cómo se llama? El, la barra del la barra.
0: metro. La la pa- el
1: pasamano. No, pero esas son, son cosas
0: normales. Pues esas son cosas normales, siento yo. O y o los sea... botones del ascensor. Cállate. Sí.
1: No, eh, eh. sí o no, espérate, un paréntesis. Sí o no, cuando tocas esa barra babosa no la sentís como ligosa, como celosa. Uh, sí. Asquerosa,
2: güey. Y cuando asquerosa. te lavas
1: las manos, cu- imagínate que solo has tocado eso
0: y luego Toda vas al tienda, baño.
1: ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué recuerdos! No, no,
0: no. Ahí sí Gracias que... a Dios,
1: tengo carro.
0: ¡Uh! ¡Ay! La pudiente. La pu-
2: El sueño americano. <risa> realizada, ella Realizada. Ajá, entonces yo ya estaba acostumbrada a todo ese tipo de cosas. Y y bueno, la mascarilla nunca me molestó en realidad, o sea, era como, vaya, tengo que usar la mascarilla, está bueno verdad y lo que sí me preocupaba un poco era, ¿qué va a pasar si yo me enfermo aquí, estando sola estando en una región que estoy sola ¿Mm? no tengo amigos,
1: pétateas ajá, ajá,
2: o sea de eso de que no podés llevarte tu cuerpecito para tu país y que, que te entierren ahí, Ay, o sea, no. eso era mi preocupación ajá, sí, sí, sí pero después de eso creo que todo bien, o sea
0: Déjate
1: como de mentiras, es decir la
0: verdad.
2: No, en serio, en serio. Te estoy hablando de la primera mitad del 2020.
1: Ajá. Ya tipo... Cuando comenzó el podcast. Ajá. Ajá, ajá, exacto.
2: Ya tipo, quiero ver como por ahí por septiembre, sí ya me empezó como a afectar.
1: Uh-huh. Y
2: la cosa es que muchas veces te afecta de formas que no te das cuenta. O sea, estás, como ustedes dicen, subida en el caballito de las cosas que tienes que hacer. O sea, tu vida sigue, pues. Pase lo que pase, o sea, vos te morís o vos te enfermas y la vida sigue, el mundo se sigue moviendo.
0: Uh-huh.
2: Entonces tú estás subida en ese caballo de tengo cosas que hacer, no me puedo detener. Y cuando lo venías a sentir es como que todo se ha acumulado, se acumula, se acumula, se acumula y terminás estallando. O sea, terminás con ataques de pánico, con crisis, sí. que no puedes respirar, que te duele el pecho. Eso fue lo que me pasó a mí, en realidad. Que les conté, yo creo que le conté a Jesús el primero sí eh, muchas veces hablábamos y era como, no, es que tengo un dolor de pecho que así que yo siento que me va a dar un infarto
0: sí, es que uno siente eso a mí uh-huh. solo una vez me ha dado un ataque de pánico y, y comienza bien feo porque uno siente como que, como que te están poniendo un ladrillo en el pecho y que te cuesta respirar y luego te, te asusta lo que estás sintiendo entonces es como que te da más pánico el tener pánico entonces uh-huh, uh-huh. Un, yo en lo personal no, no, como nunca me había dado, no sabía qué me pasaba y de verdad pensé que me iba a dar un infarto yo dije uh-huh. wow, me estoy infartando quizás uh-huh. y, y empecé a llorar hiperventilarme y es, es muy muy fuerte pues Gra- afortunadamente estaba con mi mamá y mi papá en ese momento entonces como que me, me ayudaban a calmarme uh-huh. sí me ayudaban a calmarme, pero me quiero imaginar estando sola eso es, debe ser terrible porque ahí tenés que calmarte sola porque ¿Sola? si no te, te patatús. O te tranquilizas o te, o te tranquilizas o te morís. ¿verdad? No, o te tranquilizas o te petateas. Ajá.
1: Ajá. Pero en este entonces ya estaba de regreso en el país cuando te daba el dolor, los achaques de corazón.
2: No, 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 o sea, estaba sola, pero es que esa es la cosa, o sea, Lo mío no
1: era un ataque de pánico. O sea, yo sé cómo se siente un ataque de pánico porque... Que nosotras pensamos que un ataque de pánico es hiperventilar, pero un ataque de pánico tiene varios aspectos.
2: Pero, claro, pero es que es como ese momento. Yo les estoy hablando de que mi dolor de pecho era 24-7
1: ah la chingada o sea
2: yo amanecía con el dolor de pecho me iba a dormir con el dolor de pecho yo en serio o sea pensaba que tenía un problema en el corazón ¿no? sí
0: sí, y yo y yo me preocupaba y le decía mira anda al médico o sea eso no es normal que te diga por último si detecta algo no sé uh-huh.
1: pero como es necia ajá qué pasó después
2: no y esa es la otra cosa eso es lo otro que les quería comentar que yo en serio traté de buscar ayuda porque yo dije o sea no me siento bien en realidad yo yo me conozco y yo sé cuando uh-huh. estoy bien entonces yo dije, bueno, busquemos ayuda. La cosa uh-huh. es que, como ya lo dijimos anteriormente, todo el mundo está tan centrado en el coronavirus uh-huh. que los otros servicios médicos se quedan atrás. ¿no? Esto no es solo de eh, salud mental. O sea, tú tenés, por ejemplo, un refrío y tienes unas fiebres así que, que se te, primero te detectan como que sos, te tratan como que sos COVID. Así es. Y, o tenés un dolor de estómago. O tenés un dolor de cabeza que te ha durado semanas. O sea, todo es, si no es COVID, okay. por ejemplo, tengo una amiga que tenía como eh, dolores de estómago, pero así como que era apendicitis, literal. Y no soy ella... yo esa, voz. <risa> no, otra amiga. Otra. otra amiga. Otra amiga con problemas también. No, o sea, ella fue al médico y le dijeron, mire, eh, no la podemos atender de eh, aquí. Porque este es un hospital COVID. Usted tiene que irse al, al, al hospital del otro pueblo para, que, para ver si la atienden. O si no, eh, le sugerimos una unidad de salud a ver si también la atienden. Ajá. Entonces, todo lo que no es COVID se quedaba de lado. Entonces, yo dije, bueno, o sea, me sale mejor ver cómo yo lo resuelvo, cómo yo me autorregulo a irme a un hospital a enfermarme de COVID. Entonces, eh es como ese, es jugar con ese balance. Puedes tener miedo de contagiarse o resolver tu problema uh-huh. y descubrir realmente qué es lo que te sucede. Pero yo sabía que iba por, más por el lado emocional porque yo no me sentía tranquila por todo lo que ya les dije, por la U, porque estaba sola, eh,
1: etcétera, etcétera. O sea, Entonces, tenías un gran nivel de ansiedad que yo me recuerdo porque estaba, yo me acuerdo que estudiábamos juntas y no te podías concentrar por lo mismo. Ajá. Uh-huh.
2: Sí, entonces eh, todas las personas lidiamos con las emociones diferentes sí. y siempre se te va a manifestar diferente, siempre. O sea, a mí eso nunca me había pasado, eh, yo tengo un montón de tiempo, bueno, aquí ya hicimos un primer episodio contándoles historias del 2017, estamos en el 2021 y yo todavía sigo descubriendo cómo tu cuerpo va sacando todo, estás tratando de internalizar, o sea, lo saca de manera diferente siempre, por lo menos a mí siempre me pasa de manera diferente. Entonces, ahora en el 2021, yo les puedo decir, desde mi punto de vista, eh, he perdido toda motivación de estudiar, me cuesta demasiado concentrarme, es, eh, no sé, es así la cosa, así están las cosas por aquí. Uh-huh y sí, ha sido difícil honestamente, 2021 yo ya estoy harta de tener clases por Zoom qué va a pasar con mi graduación, cosas así o sea, esas cosas como que me traen mucha ansiedad, me preocupan Ajá. mucho y, y ya no me siento, o sea, yo siento que voy a clases en piloto automático, como ya dijimos uh-huh. o sea, no estoy, me cuesta agarrar las cosas, eh, me cuesta emocionarme, uh-huh. que estoy viendo cosas muy interesantes, porque de hecho estoy llevando una clase, creo que les conté, de cambio climático que ajá. salgo hasta triste de todas las clases que tengo y me cuesta un montón emocionarme por las clases, por todo lo que estamos descubriendo y todo, o sea, es como como si no estuviera ahí así se
1: siente. O sea que estás en piloto automático, como lo haces porque lo tenés sí. que hacer, pero ya ajá. no lo que Con te motivación. traía gozo ya no te da gozo, ¿me entiendes? Eso, ajá, eso es un bueno, yo no soy psicóloga <risa> pero yo sé que eso es como parte, parte de los síntomas o una manera de la que se expresa la depresión la como depresión. ajá lo que te decía feliz ya no te hace feliz ajá.
2: sí o sea no, y cómo me ves o sea me ves ahorita y, y te puedo me puedo reír y todo o sea es que esa es la cosa con las con las enfermedades mentales no es todo de que te vas a estar tirado en una cama todo el día depresiva así de de no quiero ver a nadie y llorando todo el día y, en la oscuridad o sea la depresión pues tiene muchas formas de manifestarse
1: creo que ya lo vimos también Sí, no es lo que ponen las películas, pues. Mm-hmm. Solo me puedo. Po- Solo... <risa> Solo me acuerdo. Ay, no. Solo me acuerdo de Bella en Twilight. Ay, cuando Dios se mío. Va sí. <risa> sí. No, a las cuatro estaciones y le hacen un 360 en la cámara. Es que sí. me mata. Men, y me pasaba, mata. Mira,
0: pasaba verano, otoño, primavera, invierno, todo, todo, viendo la ventana con la misma ropa. no <risa>
1: Con la misma ropa, sí. <risa> Ni se saber... cambiaba. Ya leyería y abajo. Ya. <risa> ¡Ush! Ya pesaba Ay. eso. Ha
0: quedado por... sucio. Y, y, hasta que todo... apareció
1: Jake con el pelo corto.
0: Jacob, Jacob. Jacob, Jacob sin camisa y con pelo sin corto. Cam- sin camisa y corto. con, con pelo corto. Es que ese es el
2: mejor flex de la vida, ese tipo con pelo corto. Tim Jacob. Uh-huh. No, la verdad es que para mí los dos eran súper tóxicos. Y ella era
0: retratada Estúpida. Sí,
1: sí. O sea, solo la manera en que tenía que interpretar el papel era estupidísimo. Es que todos los diálogos, bueno, podemos estar mil años hablando de
2: esa película, pero es que, de verdad, Queridos verdad.
0: oyentes, les traeremos un día críticas del cine, pero eso es más adelante.
2: <risa> Sería fabuloso tener unas críticas. Sería matado de la De muchas películas. De hecho, estoy viendo eh, ¿Quién mató a Sara? Es las actuaciones en esa serie, niñas, ¡Oh! de verdad que yo he quedado, ¿cómo es posible que esté en el top
1: 10 de Netflix? De verdad, yo, o sea, Una yo no la
0: estoy viendo, no me llama
1: Mira, no Mira, desde la pandemia ya no han hecho producciones o son súper ultra producidas como Bridgerton, que todos sí. se murieron por el, el morenito ese, ¿verdad? El estúpido, <risas> de la estúpida, El duque. Ese. El duque, pero bien. Bueno. Entonces, regresando al tema Hazel, ¿cuál es tu experiencia? Ay no, niñas, que me alegó la traba Bueno, niñas, mi experiencia eh, Yo creo que también, así como todas estas encuestas Yo también desarrollé ciertas enfermedades mentales Pero fue por algo, fueron, creo que fueron dos elementos Algo que me pasó a mí, bueno, yo vivo sola <coughs> Mi país natal pero algo que me pasó a mí es que yo no solo estuve en una... Bueno, no tuve cuarentena porque donde yo vivo en realidad nunca cerraron las cosas. como Es mentira, pues. Algunas cosas sí cerraron, pero dejémonos de mentiras. <risa> algo que vivo literalmente sola. Ya las clases todas eran en Zoom. Eh, incluso mi trabajo, en mi trabajo yo trabajaba sola. Entonces yo pasaba días sin ver a nadie. Como literalmente no tenía... Interacción humana por días. Y si bien he hablado con ustedes como por mensaje y cosas así, que sí es llen- como te llena, ¿cierto? Siempre faltaba esa comunicación, esa, comun- esa conexión sí. eh, física o de- de- eh, sí, personal. Claro.
0: No es lo mismo eh, vernos. Uh-huh. No es
1: lo mismo vernos, como incluso ahorita nos estamos divirtiendo, pero no es lo mismo como estar uh-huh. en un café, en persona, claro. tomando un
2: cafecito. Ajá, ajá exacto, exacto. un tequilita.
1: Ajá, que de hecho ustedes saben que nosotras comenzamos este podcast a una manera de De, de hablar entre amigas. Ajá, uh-huh. de hablar entre amigas y se ponía tan interesante la conversación que bueno pues grabémoslo pero sí yo eh, sí yo regresé eh, bueno no yo salí de donde estaba viviendo y luego regresé y des, entonces ha pasado literalmente un año donde así cero conexión y apenas eh, y cero conexión porque igual mis amigos aquí eh, aprovecharon a que las cosas estaban cerradas y ellos hicieron otra vida, pues se casaron, graduaron de la universidad. No, literalmente se casaron, pues. Entonces ya me quedé sí, solo sí. con dos, tres amigos que siguen solteros, ¿sabes? Sigo en comunicación con ellos, pero no es lo mismo, pues, porque tienen su vida matrimonial, es diferente. Entonces sí, o sea, me puse bien Ay, mal. Bien. Sí, o sea, literal, o sea, me puse bien mal. Y de hecho me estoy recuperando, pues, o sea... Ustedes sabrán todas las aventuras, pues. <risa> Tienen evidencia gráfica contundente en el chat de amigas, donde literal <risa> estoy entubada, pero bien. Esa eh... <risa> es otra historia. Yo creo que eso sí. Entonces creo que algo que pasó durante la pandemia es que fue bien difícil y sigue siendo difícil, no, no le voy a mentir, sigue siendo difícil tener esa conexión. Eso es número uno. Y al no tener esa conexión porque somos pues seres sociales, los humanos somos seres sociales, eh, tal vez no a un extremo, eh, eso influenció mucho mi, mi desempeño, mi desempeño laboral como ya le perdía ganas eh, para ir al trabajo, de hecho todavía me desmotiva pues <coughs> eh, hacer el trabajo o las clases universitarias, ¿sabes? Eh, en algún momento, a mí odio las clases que son en auditorium, porque no sé si se han dado cuenta que los asientos son bien chiquitos, son bien chiquitos y siempre te das codazos bueno, <risa> fue hasta extrañar darle codazos al de la par <risa> o, o eso de que te paras y se que te vas a caer porque apenas te caben las piernas, uh-huh. y tenés que, que salir al baño, salir de la clase, y tenés hasta. que pedirle pedirle
2: permiso a la gente, así como, ah perdón voy a salir, y a como, ah, no sé cuánta sí, sí, sí. gente
1: ajá, ajá. <risa> Así entonces... estás en
2: medio de la auditoría, así como,
1: ¿para qué lado agarro,
2: cuál molesto menos?
1: Sí, o sea, así hasta eso extrañé, fíjate, hasta eso extrañé. Mm. Eh, entonces sí, ha sido todo un descubrimiento. Al mismo tiempo, tuve mucho tiempo para leer, entonces solo en esta pandemia he leído, no sé, como que 150 libros y sigo leyendo. Estoy leyendo como dos libros por semana. Tengo demasiado tiempo para leer, porque ya no, como el club está cerrado. Puedo leer. Mm. Todas esas horas que bailaba puedo leer. Pero bien. No sé. Ha sido bien triste. Ya,
2: ya transformaste tu vida. Ahora ya sos sedentaria.
1: Uy, cállate. No, para eso voy al gym. Para eso voy al gym. Pero bien. La fit. Que va. <risa> cállate, <risa> niña, que corre hora y media. ¿Cuánto es que corres? No. <risa> no sí.
0: Una hora, hora y veinte. Uy, ve 20.
1: diez minutos me pasé. Pero bien.
0: <risa> El caso fue diferente porque... O sea, yo me considero afortunada a uh-huh. comparación de, de, de otra gente que, pues sí, la pasó peor. Porque yo sí pasé por algunos momentos, pues, eh, de ansiedad, como de... Pero, pero no tan fuertes. Yo, la pandemia agar- me agarró eh, cuando estaba terminando mi pasantía y uh-huh. realmente tuve que hacer un mes aquí en casa. Entonces fue como un mes de home office, no tuve esa experiencia de pasar todo un año trabajando desde casa porque terminé mi pasantía, eh, un mes de home office y ya me quedé pues, no, no, no estuvieron contratando más gente precisamente por la pandemia, entonces eh, pues, de ver cómo me mantenía ocupada, entonces me permitió como eh, pasar más tiempo con mi familia, eh, hacer más ejercicio, retomar actividades como creativas, como pintar, uh-huh. hacer más scrapbooking, que me encantaba y hoy por fin tenía tiempo, tomar uh-huh. más fotos. Uh-huh. Eh, Cosas que no requerían estar tanto ajá, afuera. exacto. Uh-huh. Y, Te pusiste y creativa, me... niña. Cla- y no, y que me mantenían ocupada, empecé a leer más, o sea, Liz me prestó un libro, mi sobrina me prestaba otro libro, hizo, you, luego Liz me pasó otros dos libros, o sea, estaba tratando de mantenerme ocupada, tomé dos cursos online de una universidad mexicana y una universidad de Estados Unidos, este, trataba como de mantenerme siempre ocupada,
1: en lugar, sí. de, en lugar
0: de encerrarme en, en lo malo, traté de encontrarle un poquito el lado positivo, pues de decir, bueno, tengo tiempo de hacer cosas que antes no podía. Um, y es a... mega
2: positiva, ya de por sí.
0: <ríe> sí, lo acepto, y empecé como a... a... A decir, bueno, ese tiempo que estoy encerrada lo voy a valorar después cuando ya me toque darle rieta a la vida, ¿verdad? Como volver al ah. trabajo y todo. <risa> y bueno, eh, encontré un trabajo eh, ya a finales de año, noviembre. Ajá. Fue vuelto como a la normalidad, pues. Durante la pandemia, durante el encierro, sí hubo unos días en que tenía trastornos del sueño. O sea, de verdad, tenía insomnio feo. Habían días en que me dormía a las nueve de la noche. Al día siguiente me podía mirar a las tres de la mañana, otro día me dormía a las 10, es, no, no tenía como un ciclo del sueño. Eh, Todo tu ciclo bueno. alterado. Ajá, alteradísimo. Entonces dije, no, no, no puedo estar así. Eh, me metí hasta a clases de manejo, que ya sabía manejar, pero uh, uh. Me, me propuse a sacar mi licencia finalmente y dije, no me importa, tengo que hacer algo más útil. Este, y bueno, eh, sí tuve problemas para considerar el sueño, tenía pesadillas. Y yo nunca tengo, casi nunca tengo pesadillas, y esos días sí tenía. Y mm. luego experimenté algo bien feo, que cuando regresé, entre comillas, a salir, porque ni al super iba, mm. <ríe> porque lo, pe- lo pedimos este, para que lo traigan a casa. Ajá, mm, yeah. este Salí por primera vez, fui con mis sobrinitos y mi prima al mar, y algo que yo disfrutaba tanto como un paseo a la playa, se convirtió en un factor de estrés para mí. Porque cuando regresé a la casa estaba súper angustiada. Uh-huh. De hecho, esa noche hasta lloré porque dije, ay, no, 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 ¿qué voy a hacer? Si, si traje el virus a mi casa, a mis papás. Eh, se, se acababan de morir eh, dos familiares míos a, a causa uh-huh. del COVID. Sí, eh, eso fue bien duro. Sí, este, ya mayores, pues, pero igual fue muy, fue muy duro. Y, y ese como trauma a mí me quedó. Entonces yo no podía estar en paz de que salí. Y estaba pensando eso constantemente, contando las horas, los días, si me sentía mal eh, o si mi familia se sentía mal. Eh, pero me preocupaba que fuera COVID. Entonces yo dije, qué increíble que algo tan x que lo hacía antes, como salir y regresar a mi casa, uh-huh. cada vez que entraba me, me, me preocupaba eh, que podía traer el virus. Entonces eh, eh, eso sí lo sentí. Yo dije, que me pasa? O sea, yo no era así. Eh, y estar volviendo a la normalidad fue como no lo pude hacer abruptamente, sino que hasta la fecha, o sea, yo obviamente mis precauciones, este, el alcohol, mascarilla, eh, estar limpiando y sentizando todos los lugares, pero uh-huh. niñas, de verdad, o sea, ese día que regresé de la playa, yo casi que me quité toda la ropa en la entrada, me fui a bañar, pero con, con, es, es, me lavé con todo el cuerpo con esponja, <risa> o sea, como uh-huh. que si venía al hospital, increíble. Entonces, <risa> el entonces yo, ajá, yo me sentía eh, que podía tra- traer el virus, claro, eso fue reci- la primera salida que tuve en meses, entonces eh, ahí yo dije, wow, estoy jodida, <ríe> ahorita estoy jodida mentalmente, lo, lo, lo afronté, bueno, ustedes saben, yo, o sea, oro, eso me trajo como bastante paz a mí en lo personal, o sea, yo, yo decía, ay no, Diosito, por favor, ayúdame como a, a retomar mi, mi, mi salud, pues, eh, física, uh-huh. mental, todo, Me ayudó a pensar aún más positivamente y bueno, cuando ya encontré el trabajo pues me mantenía ocupada, entonces fue como retomar la normalidad y además empecé a decir no, o sea, con tomar las precauciones no no va a pasar nada, vernos entre poca gente y bueno, para mí esa fue como la experiencia y ahorita considero pues que estoy mejor. Una uh-huh. amiga que estudia psicología este, me ayudó a entender, bueno, ¿y qué es lo que te preocupa? ¿Y cómo lo puedes afrontar? ¿Y Entonces eso me ayudó bastante a, a detectar más que el problema la, la solución. ¿no? Y esas son nuestras experiencias, de verdad esperamos que eh, los haga pensar, reflexionar. Nosotras tenemos mucha fe de que en un futuro vamos a lograr este, volver a la normalidad y a, y a lograr convivir con este pues, virus que, que va a estar, porque siempre se quedan. Y, y no hay que entrar en pánico, sabemos que podemos tener algunos pensamientos como negativos o, o sentir una presión, pero eh, tenemos que recordar que somos fuertes, que podemos salir de esta y, uh-huh. y que es parte de la historia, o sea, siempre han habido pandemias, siempre van a haber y tenemos que saber sobrellevarlo. Es importante también que ustedes se pongan a pensar, bueno, ¿qué acciones puedo tomar en concreto para salir y superar esto?, también ah. tienen que ay- ver cómo ayudan a sus amigos, a sus familias. Eh, si Sean tienen... conscientes. Ajá, si tienen ataques de pánico, si tienen depresión, ansiedad. Y cuídense. Eh, y cuídense mucho, pidan en al psicólogo, no hay nada malo en eso. Entonces, nosotros los invitamos a reflexionar, a autoanalizarse, a saber cómo están mentalmente, porque no solo es eh, cómo se ven, cómo, sino cómo claro. se sienten. Cómo Así se que esperamos realmente que el, el episodio lo hayan disfrutado mucho y los haga pensar y uh-huh. reflexionar próxima. Eh, sí, Bye. Bye.